0: الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحل لقدة من لساني يفره قولي أفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ve illa m tefal fma belleg resalte ve Allahu yasimuk min al-nas inna Allah la yehdi al-qoom al-kafirin cedqa Allahu al-azim ve belleg na resuluhu nabiul hashimul rıza şerifini tahsile bizleri muvaffak eyle. Affı namazhar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiâb eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki cuma sizlere Allah'ın inayetine istinad ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğinin nişanesi alameti Tebliğ'den birkaç söz etmiştim. Tebliğ vazifesi hilkatı kainatta en mühim bir esastır. Allah'ın anlatılması Allah'ın kainatı yaratmaktaki maksadının anlatılması, bu maksata hizmet eden vasıtaların, vesilelerin anlatılması, işin içine Kur'an girer, Resulullah girer sallallahu aleyhi ve sellem, has yaranı, ashabı girer, ondan sonra kıyamete kadar bu büyük hakikata tercüman olan herkes girer. Vesileler, vasıtalar dediğimiz zaman bunları, bu cümlenin altında müteala ediyoruz. Bu tebliğ vazifesi bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Bir yönüyle de Nebi'nin peygamberlik vazifesidir. Bir yönüyle de bu iş yapılırken bizlere ders verilir. Peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissedar olman, o hakaike makes olma nispetine bağlıdır. Ne kadar onun tercüman olduğu hakikatlara mâkes olabiliyorsan o nisbette onun anlattığı şeylerden hissedar oluyorsun demektir. Peygamberin anlattığı şeylerden istifade etmen, onları hayata hayat yapmana bağlıdır. Davranışlarınla, düşüncelerinle, his yapınla, kalbi heyecanlarınla onun anlattığı şeylere tercüman olmandır kalbin O'nun anlattığı şeylere tercüman değil ise, efalin O'na tercüman değil ise, düşüncelerin o istikamette bir şeyler ifade etme suretiyle O'na tercüman olmuyorsa, O nispetle sen, Peygamber'in tebliğ ettiği hakaikten, hissen azdır, hisse yap değilsin. Biz bu umumi meseleleri anlatırken, çok defa O'nun çeşitli yönlerine, beraber bakmayı, müteala etmeyi ihmal eder, unuturuz. Bazen de asıl maksadın ağırlığı unutturur. Bu mevzuları anlatmakta bizim maksadımız, Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedur Resulullah diyebilme, bu hakikati gönlümüzü indirebilme, hissiyatımıza sindirebilmedir. Mesele ağır bastığı nisbette, bunun sağda ve soldaki, yönlerini, daha ayrı vazifelerini çok defa ihmal ederiz, unuturuz veya mesele unutturur arz ettiğim gibi. Bidayette arz etmede fayda mülaze ediyorum, şayet unutursam meseleyi ariz ve âmik anlatmadan, sadece Efendimizin tebliğ vazifesi anlatılıyor, anlamayalım. Bizler de teker teker her bir yerlerimiz bu vazifeyle muazzaf ve mükellef bulunduğumuzu düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahalik ve tehlikelere katlanarak Allah'ın emirlerini anlatması, Allah'ı Celle Celaluhu anlatması, Kur'an-ı beyana tercüman olması, bütün mahalik rağmen tercüman olması bize bir şey anlatıyor. Eğer bütün bu olup bitenlerden bir şey anlamıyorsak, bir şey anlama niyetinde değiliz demektir. Dükkanımızı bu işte kullanmıyorsak Evimizin odalarından bir tanesini hiç olmazsa senenin bir kısmında bu iş için kullanmıyorsak, çarşıda, pazarda dolaştığımız ve kendileriyle yüz yüze geldiğimiz kimselere bunu anlatmayı fırsat saymıyorsak, bu mevzuda hissemiz azdır. Bazen de belki nasipsiziz demektir. Allah tebliğ vazifesinde bizleri çok nasipli eylesin. Tebliğ vazifesi peygamber vazifesi olduğu için bu vazifeden nasibi çok olanlar peygambere o nisbette yakın olurlar. Allah'a kurbiyet kazanırlar. Hayatında hiç tebliğ vazifesi yapmayan kimse o nisbette peygamberden uzaktır. Kendini kurtaramaz diyemem. İmanı olan bizzat hakkında kendini kurtaramaz. Gayyaya gider diyemem. Allah bilir onu. Fakat söze dikkat etmek lazım. Peygambere yakınlığı o nisbettedir şefaat uzma sahibi, makam mahmud sahibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la alakası o nispettedir. Tabi ona uğramayan yol Allah'a gitmez, Allah'la alakası da o nispettedir. Kalbindeki imanı kendisini harekete getirecek, ona heyecan verecek güçte olsaydı, tebliğ vazifesine iştirak edecekti. İştiraksızlığın nispetinde heyecan az demektir kalbinde. 20. asırda Müslümanların hastalığı olduğu için, üzerinde ne kadar durulsa yeri vardır bu hususun. Ey Şanı Yüce Nebi Kur'an terman ediyor. بَلِّلْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Rabbik. Yüce Rabbin tarafından sana tebliğ edilen, mübelli ile tavzif edilen sen, tebliğ vazifesinde esas olan o hakaik-i üzmayı, sen de tebliğ etmekle mükellef bulunduğun kimselere anlatı ver diyor. Eğer ağırlığına, mehalikine bakarak bu vazifeyi tebliğ etmezsen kainattan daha büyük bir hakikat olarak senin sırtına yüklenen peygamberlik vasifesini yapmamış olursun diyor. Peygamberlik payesi en üstün bir paye, en büyük bir makam ve mertebe olarak sana tevdi edilmiştir. Ama bu meccanen kimseye verilmez, meşakkat nisbeti insanlar terakki ederler, belalara maruz kaldıkları nisbette insanlar yükselirler. Ayağına diken battı, başına bilmem nereden ne geldiği nisbette insan terakki eder, tane teşniğe uğradığı nisbette insan terakki eder. Sen de tane teşniğe uğrayacaksın, mahalike maruz kalacaksın, kandan irinden deryalar karşına çıkacak. İşte bu büyük tehlikeler ve mahalik neyse musibetler karşısında. Peygamberlik ağır vazifesini yerine getirmezsen, sen vazifeni yapmamış olacaksın Allah'a karşı. Diyemiyorum, bunun altında şu mana işar ve işaret edilmektedir. Sen Allah'a karşı baş kaldırmış, bana yüklediğin peygamberlik vazifesini yapmıyorum demiş durumuna düşmüş olacaksın. Bunu ben diyemiyorum ama ayetin ruhuna bu işrap edilmiştir. Yoksa peygamberlik vazifesini yapmazsan yapmamış olursun sözü hasılı tahsil malum ilam gibi bir şey olur. Sizlerde teker teker her bir yerleriniz hakikate aşina olan gönlünüzle Allah'a teveccüh ettiğiniz nispette onu anlatmayı kendinize dert edinmiyorsanız Resulullah'ı tanıtmayı dert edinmiyorsanız Hazreti Muhammed'e ümmet olma aleyhi sellem vazifesini yapmamış olacaksınız. Yani bu mevzuda Resulullah'ı tanımama durumuna düşmüş ve Allah'a baş kaldırma durumuna düşmüş olacaksınız. Bunu da bize düşen yönüyle vazifenin onun ruhundan çıkarıyoruz. Yoksa yine hasılı tahsil lazım gelir. Geçen derste Allah Resulü'nün maruz kaldığı belalar karşısında bu ayete nasıl tercüman olduğunu hep beraber müşahede ettik. Zaten iman odur ki Allah'tan gelen emirleri bütün ruhu canıyla yaşatır insana. İman odur ki o imanın muktezası olan salih amalı insan seve seve yaşar. Onun için Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanda eşi menendi, dengi olmayan bir insandı. Bu müthiş iman, Allah tarafından kendisine yüklenen vazifeleri ona seve seve yaptırtıyordu. Hiçbir tehlike, hiçbir musibet aleyhissalatu vesselamı o ağır peygamberlik vazifesini yapmadan alıkoyamamıştı. koyamamıştı. ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her anı ölümle karşı karşıya bir hayat yaşıyordu. Her anı ölümle karşı karşıya, her dakika yaptığı vazifeden ötürü öldürülebilirdi aleyhissalatü vesselam. Fakat bunlar ona endişe vermiyordu. O bir vazife omuzunu almıştı. Kendi Ebu Talib'in karşısında dediği gibi, ya Allah dinini izhar edecekti veya o o vazife yapma uğrunda onun talebinde vefat edip gidecekti. Ohle kafi talabi diyordu. O uğurdayı ölürüm veya Allah dinini ihbar eder diyordu. Sivri sineğin ısırması nevinden belalara maruz kalan kimseler, maruz kaldıkları şeylerden ötürü dine hizmeti terk ediyorlarsa hangi mazeretle Allah'ın karşısına çıkacaklar bari düşünseler. Mızrakların süngülerin altında değirmen taşlarının başın üzerine döndürülmesi karşısında peygamberlik vazifesini, tebliğ vazifesini terk etmeyen Allah Resulü'nün huzurunda, Allah'ın huzurunda, mahkeme Kübra'da, sinek ısırması nev'inden, meşakkatlere maruz kalmamak için dinini terk eden cemaat, hangi mazeretle Allah'ın huzuruna çıkacak, bari düşünseler diyorum. Bu Mahalik'in, birkaç tanesini arz etmiştim sizlere. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm tek şeye maruz değildi. Bugün siz Allah'ın emirlerini anlatsanız, başınızda değirmen taşı çeviren yoktur sizin. Karanlık köşe başlarında, karanlık sokaklarda sizi bekleyen bir ölüm yoktur. Kanun vardır, düzen vardır. Dininizi rahatlıkla anlatabilirsiniz ve dininizi anlatma hususunda kimse, hiçbir kanun, hiçbir nizam, hiçbir hükümet erkanı sizin karşınıza çıkamaz ve bu mevzuda mumanaatta bulunamaz. Bununla beraber yine kimse bir şey yapmıyorsa, sadece kendini kendisi düşünsün. resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam, her köşenin başında bir ölüm kendisini bekliyordu. Ve bu ölümler değişik değişikti. Kabilesi tarafından tehdit edilmesi, ailesi tarafından tehdit edilmesi, bütün cemaatiyle inananlarıyla tehdit edilmesi, bütün cemaatinin maruz kaldığı musibet ve belalar karşısında bu işten vazgeçmeye zorlanması, bütün bu mahalle karşısında yine o vazifesini seve seve yapıyordu. O hak ve hakikate tercümanlık yaptığı an, karşısına biri çıkıyordu, onu haşa ve kella maskaraya alıyordu, istihza ediyordu onunla. İstihza edilecek bir insan olmasa, herkes tarafından bu müsellem olsa dahi istihza ediliyordu. Kainatın en büyük insanı, en büyük dimağ, en müstesna, en muhteşem varlık. istihza edilecek hiçbir taraf olmamasına rağmen ayak takımı kimseler karşısına çıkıyor, onu alaya alıyorlardı. Bu da onun için ayrı bir ölümdü. Asil olun, soylu olun, izzet görün, ondan sonra ayak takımı tarafından hakaret görün, işin ağırlığını anlayacaksınız. Nadır bin Haris gibi herkes tarafından tahkire mazhar, herkes tarafından hakaret gören bir insan, Allah Resulü'nün cemaati toplayıp onlara hak ve hakikatı anlattığı her yerde o cemaatin karşısına çıkıyor ve şöyle diyordu, ''Gelin benim de size anlatacağım şeyler var, onunkinden daha güzeldir. O göklerden ve yerden haber veriyor, asla astarı yok diyordu. Haşa ve kella Allah Resulü'nü tekzip ediyordu. Ve sonra etrafına topladığı kimselere Rüstem'in üsturelerini, İsfendiyar'ın üsturelerini anlatıyor, bir kısım masallar, mitoloji ait şeyler anlatıyor, halkı güldürüyor, eğlendiriyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususu anlatır bize, apaçık olarak anlatır. Allah Resulü Kur'an okuduğu zaman, onun okuduğu Kur'an'ı dinlememeleri için Orada bir kısım gürültüler çıkarırlardı, hadiseler ika ve ihtas ederlerdi, ta nazarlar Allah Resulü'nün üzerinden dağılsın etrafa, kimse Kur'an'ı dinlemesin. İşte bütün bu olup biten şeyler karşısında Aleyhisselatu Vesselam yılmadan, usanmadan tebliğ vazifesini yapıyordu. Hazreti Ömer, Hz. Hamza gibi nadide kimselerin de İslam'a iltihakı, Resul ü Ekrem'e zahir olmaları, İslam'a kuvvet kazandırmaları, yapılacak bir şey kalmadığını gören kafirleri, Müslümanlara karşı boykot yapmaya zorlamıştı. Ebu Talib vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hamisini kaybetmişti. Hazreti Hatice de vefat etmiş, bir hamiyesini de kaybetmişti. İşte bu fırsatı bekleyen ve Müslümanların her gün biraz daha çoğalması karşısında tuğyanı artan kafirler, bu defa beşer tarihinde yüz kızartıcı hadise diye vasıflandıracağımız o korkunç boykotu ilan ettiler ve tam üç sene sürdü bu. Müslümanlar Ebu Talip oymağında toplanıyordu. Çünkü resul Ekrem orada oturuyordu. Hanesinin asıl yerini o gün oturduğu yeri bugün tespit etmek biraz zordur. Eğer o veladethane ise şayet o mahalle, orası bir kütüphane halinde bugün müze gibi ziyaret edilmektedir ama Ebu Talip Oyman'ın neresi olduğunu bugün kesirme ve tayin etme zordur. Nerede kütüphane vardır? Nerede Allah Resulü'nün yetiştiği, neşet ettiği ev vardır? Hazreti Ömer'in evi nerededir? Bunları tayin etmeye imkan yoktur bugün. Ama herhalde Beytullah'a yakın yerdeydi, o oymak oralarda oturuyordu. Az çok tahayyül ettiğimiz zaman, o tatlı manzara, tatlı mazisi ile nazarımızda adeta sinema şeridi gibi tecessüm ve temessül eder. Müslümanlar orada her şeyden mahrum bırakılmışlardı. Bir avuç Müslüman, çarşıya, pazara inip bir şey alamıyordu. Dıştan müstahsil oranın çarşısına, pazarına bir şeyler getiriyordu. Karpuz getiriyordu, salatalık getiriyordu, kavun getiriyordu, sebze getiriyordu. Bütün Müslümanlar çarşıya, pazara gelen bu şeyleri almadan mahrum idiler. Dışarıdan müstahsilin geldiği her yol başında bir müşrik dikilmiş orada Müslümanlara satmama tavsiyetiyle karşı karşıya kalıyordu ve muhakkak satmayı düşünüyorsa, pahalı satma tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Onun için hiçbir şey kazanamayan, her şeyden mahrum Müslümanlar, yiyecek şeyleri, en iptidai şekilde dahi yiyecek şeyleri temin edemiyorlardı. Kim bilir kaç defa anlattım, o acı günleri Sa'de ibn i Ebu Vakkas gibi Mekke'nin şerefli evladı Buhari'de birkaç yerde bize naklederken, o kadar aç, o kadar bitap, o kadar bir ilaç kalmış idik ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la bir gece karanlıkta giderken, idrar yapma lüzumunu duydum, İdrar yaparken bir ses işittim. El yordamıyla kurcaladığım zaman kumun içinde bir deri parçasının yattığını gördüm. Bir bayram gibi geldi bana, hemen götürdüm onu yıkadım, pişirdim, yedim, bir iki gün benim için gıda oldu, diyor. İşte o günü yaşıyorlardı ve tarih şehadet ediyor. Bütün kütüb-ü ahadis şehadet ediyor, kütüb siyer şahadet ediyor ki o kadar tazdik karşısında ne resûl ekleme bir fütur geldi tebliğ vazifesinden dur oldu, ne de ashab-ı kiramdan bir tanesi değil dinden dönmek. Ebu Talip oymağını terk edip Mekke'nin herhangi bir köşesine sığınmayı dahi aklının köşesinden geçirmedi. Tebliğ vazifesini yapmayan, kalbi hayatını kaybetmiş bütün Müslümanların, kalbi hayatını çatlatsın diye arz ediyorum. Hiçbir Müslüman Ebu Talip oymağını terk edip de başka tarafa gitmeyi düşünmedi. Ebu Talip oymağında Resulullah'ın neşrettiği en var vardı. Öbür tarafta küfrün, dalaletin, tağutların neşrettiği zalan vardı, kabirden daha karanlık bir hayat yaşıyorlardı, tazyik vardı, yeme yoktu, tazyik vardı, içme yoktu, yumuşak bir döşek ve sıcak bir aile yuvası yoktu ama gönüllerde yaşanan bir cennet vardı, Resulullah'ın sevgisi vardı, Allah'ın muhabbeti vardı. Dünyada dahi cennet-i bir hayat yaşıyorlardı. İmanın bir tuğbayı cennet gibi nasıl neşhün-i bulduğunu, nasıl her müminin gönlünde temessül ve tecessüm ettiğini anlamak isterseniz, sahabinin yanına gidin hayalen, Şab-ı Ebu Talip'te sahabiyle beraber o manzarayı seyredin ve sonra nasıl mesut ve bahtiyar olduklarını hep beraber bakın. Boykot tam üç sene devam etti. Mansur İbn-i İkrime i̇bn Amir bu yüz karası boykotnameyi yazmıştı ve yazdıktan sonra da bütün parmakları kurumuş, el işlemez hale gelmişti, felç olmuştu. Müşrikler bu işin altında bu name yazma olduğunu biliyorlardı ama küfür her türlü kötülüğün kaynağı olduğu gibi aynı zamanda inadın da kaynağı ve menatıydı. İnat dahi ondan neşhünema buluyordu. Küfür onlara korkunç bir inat kazandırmıştı. Keşke müminler de Allah'a imanlarından ötürü bu kadar inatçı, bu kadar dinden dönmeyici olsalar. Kafir küfründe inat ediyordu. Önürüm dönmem diyordu. Dönek Müslümanlara ders olsun. Nihayet 3 sene sonra Ebu Talib'in ihbarı 3-5 hamiyet terverin bu korkunç boykota karşı çıkmaları neticesinde o boykot nameyi Kabe'nin duvarından alaşa etmeyi düşündüler. Ebu Talib onlara şunu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bütün o namenin kurtlar tarafından, dabbetül er tarafından yendiğini söyledi. Sadece Lafz-i Celal'in bulunduğu yer gelmediğini söyledi. Gittiler, baktılar hakikaten öyle ama, fakat küfür gözlerini kör etmişti, inanmama da ısrar ediyorlardı. Meseleye tekrar bakacak olursak, bir devirde Hazreti Ömer ve Hz. Hamza'nın Müslüman olması, kafiri tuğyana sevk ediyor, boykot ilan ettiriyor. Bir başka devirde Hamisi Hz. Ebu Talib'i ve Hz. Hadice'yi kaybetmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamiden ve hamiyeden mahrum kalmakla tazike maruz kalıyor. Çeşit çeşit taziyik, yıldırma usulleri onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Ne yüz karası üç senelik boykot, ne de hamisiz kaldığı devirde kâfirlerin alabildiğini üzerine saldırması onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Cenab-ı Hak bu büyük dersten bizlere ders ihsan eylesin, ders ibret almaya muvaffak kılsın. Geçen dersin hulasası mahiyetinde arz ettiğim bu hususları arz ettikten sonra, Resul-i vesselamın bu mevzudaki şevkine, iştiyakına girmeden bir iki husus daha arz fayda münezze ediyorum. Ta hep beraber anlamış olalım ki Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam macera olsun diye ortaya atılmamış. Onu ortaya atmaya sevk eden büyük dava bir taraftan aynı zamanda bizim davamız, Allah'ın emri ve isteği, bir taraftan da onun peygamberliğinin nişanesi ve alametidir. Vacib-ül Vücut ve Tekaddes Hazretleri gönülden bizlere Muhammedur Resulullah demeyi muvaffak kılsın, müyesser kılsın. Bu gönülden olmazsa hayatta ve harekette tesiri olmayacaktır. Gönülden olduğu nisbette hayat ve hareketimiz bundan, imandan mümbais olacaktır, imandan doğacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi perişan etmesin. Kısa zamanda peygamberinin arkasında topladığı o nurani cemaat gibi, bizleri de o nuraniyete mazhar ederek o yolda kaim ve daim kılsın. resul aleyhisselatu vesselamın idamına karar verdiler. Hutbede bu hususu ele aldın, fakat arz edeceğim hususu arz etmedim. Bütün devirlerde kafir, hep aynı yollara tevessül etmiş, aynı vasıtalara başvurmuş, aynı şekilde imanın ve imanlının karşısına çıkmıştır. Önce dünya vatinde bir kısım makam ve para vadinde bulunurlar. Sonra tehdit ederler, hayatına kastedeceklerini söylerler. Bütün bunlar onu döndürmüyorsa, yıldırmıyorsa, bu defa da doğrudan doğruya hayatına kastedi verirler. Bugün de yaparlar aynı şeyleri. Ama o cesaret, o metanet, o canlılık içinde İslam ve Kur'an'ı neşredecek fertler olmadığı için belki bugün bunları göremeyiz. Bugün Allah'a çok şükür artık fertten, fertlere, cemaatlere intikal etmiştir. Artık Kur'an'a ve imana sahip çıkan yepyeni terü taze bir nesildir. Bir nesle tuzak kurma zordur. Bundan sonra Allah muhafaza buyursun, yapacakları şey şudur, yaparlarsa şunu yaparlar. Enaniyetleri okşarlar, enerleri tahrik ederler, cemaati birbirine düşürür, birbirine boğdururlar. Müslümanları kiliklere, hiziplere ayırırlar, birbirlerine boğdururlar. Müsamahasız, kap katı Müslümanlar haline getirirler, toleranssız, kap katı Müslümanlar haline getirir, birbirlerine vurdururlar. Kafirin yapacağı şey varsa bundan sonra budur. İnşallah bu mevzudaki çevirdikleri, çevirecekleri entrikaları Allah başlarına çevirir, Müslümanları vahdet ve ittifak içinde devam etmeye muvaffak kılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kafirin en son yapacağı şeye maruz kalıyor. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ نُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Tuzak kuracaklar, hileler hazırlayacaklar. Bu arada ölüm, memleketinden uzaklaştırma, hapsetme gibi şeylere tevessül edecekler. Bunlar Allah'ın malumatı altında, kafirin Allah'ın sevdiği bir insana karşı hazırladığı tuzakların adıdır. Onlar tuzak hazırlıyorlar. Allah da tuzaklarına karşı nihyehbandır, vakıftır ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını test süzecek, edecek, onların başlarına çevirecektir. Kur'an, maalem arsettiğim bu ayette bunu bize ferman ediyor. <gülüyor> Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ne yapmak için bir araya gelen kafirler? karşılarına garip kıyafetli İbn İsak bize anlatırken meşhur ve ilk mavazi yazarı garip kıyafetli Necid ahalisi kıyafetinde bir tanesi çıktığını söylüyor ve sonra büyüklerimiz o devirdeki büyükler bize onun şeytan olduğunu söylüyorlar. Resul Ekreme ne yapalım diyor. Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe gibi kimseler bir araya gelmiş kainatı aydınlatmak üzere Allah'ın doğ dediğim ve sonra doğurduğu, kainatı aydınlatmaya vazifeli kıldığı peygamberini söndürmek, onu yok etmek için planlar hazırlayacaklar ve işlerinde bir tanesi de şeytandır. Hapsedelim diyorlar. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Hapsedelim sözüne dikkat edin. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Kimseye bir şey anlatmasın. Gençliği iptal etmesin. Nesli baştan çıkarmasın. Hapsedelim sözüne dikkatinizi çekiyoruz. Şeytan onlara diyor ki, onun söylediği sözler, hapishane duvarlarının arkasında dahi maket bulacaktır. Ve taraftarları çoğaldığı zaman onu oradan çıkaracaklardır. Bu söze de dikkat edin. Onun hapishane içinde söylediği sözler, Kapıların arkasında dahi makez bulacaktır, orada dahi çok tenvirat olacaktır, orada dahi çok esrar meydana gelecektir. Hapishane duvarlarından, kapıların arasından, demir parmaklıkların arasından nur ve esrar sızacak bir nesil meydana getirecektir. Şeytan bu mantığı beğenmedim diyor. Şeytan bu mantığı beğenmiyor. Bir başkası ona şöyle diyor, Sürelim onu tebid edelim, şarktan alalım garba sürelim, bu köy olmadı öbür köye sürelim, oradan da öbür tarafa sürelim, kimseyle temas etmesine mani olalım. Şeytan bu yolu da beğenmiyor. Nafizül Kelim bu insan, halaveti lisaniyeye sahip olan bu insan, belâgat ve talakatı olan bu insan, nerede olursa olsun bir cemaat meydana getirecektir. Meydana getirdiği cemaatle bu adam karşınıza çıktığı zaman o zaman görürsünüz bilmem nereyi, nereyi diyor bu fikrinizi de beğenmedim. Şeytana şeytanlık öğreten, ve Resulullah'ın dilinde küfrün ve cehaletin babası, unvanını alan Ebu Cehil, daha genç olmasına rağmen onların içinde o bir fikir ortaya atıyor. Her kabileden bir adam seçelim, hepsinin eline kılıç verelim, sokağa çıktığı zaman hepsi üzerine çullansın, linc etsinler onu. Ve böylece diyeti bütün kabilelere taksim edilmiş olsun, Haşimiler bütün kabilelerin karşısına çıkamazlar. Şeytan işte bu fikrinizi beğendim diyor. Yani öldüreceksiniz, öldüreceksiniz kim öldürdü kaybedeceksiniz, kim vurduya gidecek? Şeytan bu fikrinizi beğendim diyor. Bu korkunç bir komplodur. وَيَمْ كُرُونَ kurul, وَيَمْ كُرُولَ Onlar oyunlar çeviriyorlar ama Allah çevrilen bütün oyunları biliyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem vacibül vücud himayesine alıyor. Vallahu ya'simuka minan nas. İnna Allah la kafirin. Allah senin hifz-i emanında muhafaza edecektir. Kafirler sana el uzatamayacaklardır diyor. Öyleyse tebliğ vazifesini yaparken sakın diri etme diyor. Allah Resulü o gün evinden ayrılıyor. Hazreti Ali yatağında yatırıyor. Ve cealnâ min beyne eydihim saddan ve min halfihim saddan fa eşeynâhum ferman okuyor. Aralarından ayrılıyor. Şeytanın gözü bile görmüyor. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en son oyun, en son komplo, en son tuzak karşısında dahi bütün hissiyat bütün dirayet ve kiyasetiyle ağır vazifesini yapmadan dur olmamıştı. Giderken yolda, vardığı yerde Medine'de hak ve hakikata daima tercüman olmuş, Allah'ı anlatmadan bir an geri kalmamıştı. Yolların ayrımı diyeceğimiz bu noktada, bizim ve Peygamberin birbirimizden ayrıldığımız yolların ayrımı diyeceğim bu noktada, bu kadar Mahalik karşısında, bu kadar tehlike karşısında, musibet karşısında sarsılmadan peygamberlik vazifesini yapan bir insana siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Olsa, olsa bu Allah'ın resulü olur, Allah'ın Nebisi olur. Başka şey olmaz diyeceksiniz. Cenabı Vacibül Vücut ve Tekaddüs Hazretleri gönlümüzü bu hakikati uzmaya tercüman kılsın inşaallahu teala. Bütün bu olup bitenler karşısında Aleyhissalatu vesselam derin bir ihtiyaç içinde peygamberlik vazifesini yapıyordu. Ahmed bin Hamber İbn Abbas'tan bize naklettiği şu hususu önce de arz etmişimdir, arz edeyim. "Venzir ashirete'l akrabin" ayeti kerimesi nasil olduğu zaman Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam kendisine en yakın kabileden, cemaatten başlayıp en uzak cemaatlere, kabilelere kadar, hakkı anlatmak üzere bütün halkı Safa Tepesi'nin etrafında topluyordu. Hemen Beytullah'ın civarında saydığımız bu Safa Tepesi, Müslümanların bugün dahi yedi şaut yaptıkları oradan Merve'ye, Merve'den tekrar oraya koşup, yedi defa gelip gitme ameliyesini yaptıkları bir vecibe olarak, mübarek, mukaddes bir tepedir. Topladı ve onlara şöyle dedi, Herkes gelmişti. İşlerinde her fırsatta onu takip eden ve söylediği sözleri tek vazife ve şiaretinen peygamber hanesinde olduğu halde cehennemin alevin babası manasına Kur'an'da Ebu Leheb unvanını alan Ebu Leheb de vardı. Herkes Resul-ü e kulak kesilmiş onu dinliyorlardı. Adeta tuştan bir abide gibi sarsılmayan bu insan, daima söylediği bir kısım doğru sözler gibi, bir kısım doğru sözler söyleyecekti. Şu tepenin arkasından size bir düşman baş kaldırmış geliyor desem inanır mısınız? Hiç kimse onun bu sorusuna inanmayız cevap vermedi. Herkes hep beraber imamın arkasında amin diyen insanlar gibi seslerini birbirine katarak, sen sadıksın. Senin hiçbir sözünde yalan müşahade edilmedi, duyulmadı. Biz inanırız buna dediler. Hiçbir şeyinde yalan olmayan, ve hiçbir hususa tekzip etmediğiniz Nebiyü'r-Riyan, Nezîrü'r-Riyan olan ben diyorum ki, işte ben Allah'ın resulüyüm, elçisiyim ve inni l-kum nezîrum beyne yedei azabin şedîd. Korkunç bir azaptan sizi kurtarma hususunda, o azapla sizin aranızda, ben eğri yolun encamından sizi sakındıran bir elçiyim. Bütün başlar aşağıya doğru eğilmişti. Biraz evvelki gürültü bir sessizliğe, bir sükute inkılap etmişti. O sessizliği bölen, parçalayan, kulak tırmalayıcı bir edayla rasûl ve Ekrem'e bir şeyler söyleyen Ebu Leheb olmuştu. Tebben lekâ sâir el diyordu. Bu de bundan sonraki günlerde de sana yuf olsun diyordu yeğenine. Ve Kur'an nazil oluyor. Tebbet ye da Ebi ve tebba mâ aghnâ anhû mâluhu ve mâ keseb. Seyeslâ nâran zât el ve emrâtuhu hammâlet el fi min mesed. Sadakallahu'l azim. Kur'an Ebu e yuf diyordu. Senin elin de kurusun, dilin de kurusun diyordu. Malın, zenginliğin, servetin, ömrün sana fayda etmeyecek diyordu. Ailen de senin maruz kaldığın akibete maruz kalacak diyordu. Peygambere eziyet olsun diye sırtına çalıları alıp getirip onun yoluna döken ailen, Sırtına bağladığı o ipler boynuna takılacak öbür alemde diyordu. Mahalli gerdanlık olan gerdanını onun ipler takılacak altın gümüş değil diyordu. Tahkir ve tesif ediyordu. Kur'an burada Habibi Edebi'nin imdadına koşuyor. Kendisine küstahça tevcihi kelamda bulunan adamın sözünü ağzına basıyor. Ve bir taraftan da şu dersleri veriyordu bize. Tevhid dersini veren tevhid-i uluhiyeti anlatan Kul huvallâhu ehad allâhussamed sure-i celîlesinin üzerindeki bu tebbet da ebî leheb'in manası belki çok kimselere basit gelir. Fakat burada Kur'an-ı beyan, Peygamber aleyhissalâtu vesselama karşı hakareti yapan kim olursa olsun onun hakaretini yüzüne vuruyordu. Peygamberine teselli veriyordu. İkinci olarak diyordu ki bu surede Kur'an-ı muhsul beyan, Allah Resuluna hakaret eden kim olursa olsun, en uzak daireden en yakın daireye kadar aynı muameleye tabi olacaktır. Binaenaleyh peygamberin amcasıdır diye bu affa uğramayacaktır, maaf tutulmayacaktır, o da aynı hakarete maruz kalacaktır. Bir taraftan da diyordu ki, peygamberin ailesi içinde dahi olsa, onun getirdiği envardan, esrardan istifade edemeyenler bulunacaktır. Ve böylece onlar cehenneme baba olacaklardır, aleve baba olacaklardır onurdan ve feyzden istifade edemediklerinden ötürü. Bir taraftan diyordu ki, bu surenin altında hemen tevhüdü uluhiyeti apaçık anlatan, âbâ ve ecdatlarından da kendilerine böyle intikal eden kimselere karşı ancak böyle hakaretle muamele etmek gerekir diyordu. Bir taraftan da diyordu ki, bir nasır, bir fetih günü geliyor. اِذَا جَاءَ نَصْرُ vel وَالْفَتْحِ geliyor. Ve bu sure bu iki hakikatın arasına sıkıştırılmış. Bir taraftan alabildiğine kainat istila eden ulûhiyet tevhidi, beri taraftan bu ulûhiyetin hakimiyeti manasına Müslümanların hakimiyeti ve cihanın fethedilmesi Müslümanlar tarafından. Ve işte Mekke müşrikleri bu iki şeye de muhatap oldukları, bu iki şeyi müşahede ettikleri halde Buna karşı geldiklerinden ötürü, en yakın dairedeki Ebu Leheb'ten alın da, en uzak dairedeki Ebu Cehil'e kadar hepsi Cehennem'in babası, küfrün babası Tuğya'nın ve dalaletin babasıdır, diyordu. Bu Kur'an-ı Beyan'ın ve Tebbet Suresinin tefsiri değildir. Sadece bir münasebetle nazil olan bu surede, Allah'ın üstünde, İzâ altında, bu surede, akla hatıra gelecek bir iki hikmeti arz etmiş oldum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, orada gördüğü hakaret, orada gördüğü Adem'i kabul, onu yine yıldırmıyor, yine sindirmiyor. Bir başka tepe buluyor, bir başka vati buluyor, orada da yine aynı hak ve aynı hakikate tercümanlık yapıyor. Ahmet Hanbel, Buhari tarihinde ve Taberani bize, Haris i̇bn Haris'ten şu vakayı söylüyorlar. Haç mevsiminde, daha başka mevsimlerde, Mekke-i Mükerreme'nin çeşitli yerlerinde panayırlar kurulurdu. Hususıyla bugün, hacıların üç gün kaldıkları, Mina'da panayırlar kurulurdu. Mina, o çadır şehri, o zamanda bir çadır şehriydi, o günden bugüne çadır şehri olarak devam etmektedir. Halk, senenin belli günlerinde gelir, orada ticaret yaparlardı. Şimdi de Müslümanlar orada ticaret yapıyorlar. Cahiliye devrinde maddi emtia alışverişi yapılırdı. Şimdi ise Müslümanlar orada oruç tutar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Namaz kılar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Mahalike katlanırlar, meşakkate katlanırlar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Paralarını sarf ederler, kurban keserler, Allah'ın cennetini satın alırlar. Satın alma sözü Kur'an'da geçtiği için ve tatlı bir münasebet bulunduğu için aynı tabiri kullanmada fayda mülazettim. Aynı ticaret yapılmaktadır. Allah Resulü o panayırlardan hiçbirisini ihmal etmez. Haris İbn Haris müşahadesini bize anlatırken her vadide Resul Ekrem'den bir ses yükselirdi. Her kabile cemaat karşısında dikildiği zaman ya ey قُولُوا لَا اِلَٰهَ illallah اللّٰهُ diyordu. Ey insanlar! Allah'tan başka mabud-u mutlak yoktur deyin, felaha ve kurtuluşa erin diyordu. İnsanlardan kimisi ona kulak veriyordu, bu söz kimisinin gönlüne giriyor orada mâkes buluyordu, o insanın orada hayatı değişiveriyordu, kimisi de inadı inattır diyordu, ısrar ediyordu, küfürde inat ediyordu, küfür üzerinde ölüyordu resul Ekrem'in hüsnü kabul görmemesi, yüz bulamaması, onu iman ve Kur'an hizmetinden, Allah ve Kur'an'ı anlatmaktan vazgeçirmiyordu. İşte bu hal, onun peygamberliğine, onun nübüvvetine apaçık bir delildir. Biraz da bizim durumumuza bakar mübarek bir sözüyle meseleyi arz edeyim. Taberani al an Hazretlerinden naklediyor bize. Ne oluyor bir kısım cemaate ki, yanı başlarında İslam'ı anlamayan, İslam'ı bilmeyen, İslam hakkında malumat olmayan kimselere İslam'ı anlatmıyorlar, İslam'ın fıkhını öğretmiyorlar, İslam'ın ilmini vermiyorlar, İslam adına onlara nasihat etmiyorlar, emr bil maruf yapmıyorlar, nehy-i anil münker yapmıyorlar. Ne oluyor bu cemaate ki, bu işi yapmıyorlar diyor, yapıyor musunuz? Resul Ekrem'in peygamberlik vazifesidir ve tekrar ediyor. Ne oluyor o cemaate ki yanı başlarında bilen kimseler var da gidip onlardan İslam'ı öğrenmiyorlar fıkhını. Ne oluyor o cemaate ki bilenleri bildikleri, gördükleri halde İslam'ın ilmini almıyorlar. Gidip dizinin dibine oturmuyorlar. Rahleyt edizin önüne çökmüyorlar. Onlardan mazun nasihat almıyorlar. O hayır-hahlar işlerinde dolaşıp durdukları halde onlardan istifade etmiyorlar. Emru bin Maruf dinlemiyor, nehyenin münkerlerine kulak vermiyorlar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum. Bir cemaat komşularına yanı başında bulunan kimselere İslam'ın fıkhını öğretmezse, ilmini vermezse, nasihat yapıp hayırhah olmazsa, emrü bil maruf yapmazsa, nehyanil münkerde bulunmazsa ve bir cemaatta yanı başında hak ve hakikate olacak ehli ilim, ehli fıkı ve nasihatçılar bulundukları halde onlardan fıkı ve İslam'ın ilmini öğrenmezlerse, nasihatlarına kulak vermezlerse ben onların akibetlerini acele isterim ve bir akıbet olarak başlarında patlayı veririm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret akıbetleri ve cezaları ne türlü olur onu Allah bilir. Fakat dünyada dahi tecziye ederim. Bu hususta geri kalan, bu hususta yaya olan kimselere resul Ekrem tarafından nasıl bir tecziye verildiğini bilmiyoruz bilmiyoruz ve bundan şöyle bir mana çıkarıyoruz. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kalbinin kırılmasıyla bunların karşısına çıkacaktır. Bildiğini öğretmeyenin, bilenden bildiğini almayan her iki zümrenin de karşısına çıkacak ve Allah'ın onlara ukubet vermesini dileyecektir. Acaba Resul Ekrem diler miydi, dilemez miydi bunu bilemiyoruz. Fakat hadisin sıyâkı bunu gösteriyor. Zabı buna Kur'an-ı Kerim'de bir delil vardır. Lu'inellezine kafarû min benî İsrail Hala lisanı Davud ve İsa b. Maryam, zâlîk b. Maçsawa, kanu yâtedûn, kanu la yetnahumun ammûn karîn fâlûh, lâ bi sema kanu yâfâlûn. bir zümre Allah'ın lanetine maruz kaldı. Hazreti Davud'un diliyle, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın beddua etmesiyle, Hazreti Davud Allah'ın laneti size olsun dedi. Hazreti İsa Allah'ın laneti size olsun dedi. Niçin dedi iki peygamber? اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ Çok şefkatli Hz. İsa, burana vururlarsa dön bir de burana vursunlar diyen insan, niye acaba İsrail lanet ediyor, düşündünüz mü bunu? ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا Onlar baş kaldırmışlardı. Allah'a ısyan etmişlerdi. Nasıl ısyan etmişlerdi? Ken ulayetinahun ammuncarın faalı, kendi aralarında menhiyat işlendiği halde birbirlerine alı koymazlardı o işten. Menhiyat işlenişine karşı gözlerini yumarlardı, kulaklarını tıkarlardı, ağızlarını tutarlardı. Ne fıkıh öğretir, ne ilim verir, ne de nasihatta bulunurlardı. Kanu لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ Yaptıkları münkerattan onları alıkoymazlardı. Labi مَا كَانُوا يَفْحَلُونَ Ne kötü şey yapıyorlardı diyor Kur'an-ı mucizül Bundan anlaşılıyor ki, aleyhisselatu vesselam, o şefkati uzma sahibi, Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam, apaçık ümmetine beddua etmemiştir. Fakat bir kalp kırıklığının, bir kalp burkuntusunun ifadesi vardır sözleri içinde. Ya bildiğinizi öğreteceksiniz, anlatacaksınız, irşat edeceksiniz, emr üb maruf nehyâni l münker yapacaksınız veyahut Allah'ın kuvveti yakındır başınıza gelecek. Vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Hak ve hakikat içinizde mâkes bulamayacak, bu da ayrı bir hadis-i şerif malidir. Siz bu vazife yapmadığınız nispette vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Kötü durumlara maruz kalacaksınız. Ayrı bir hadis-i şerif mahalidir. Bu peygamberlik vazifesidir. Resul-i Vesselam mübarek bu sözleri söylerken, kendi gibi mübarek bu sözleriyle bize peygamberlik vazifesini anlatıyor. O el-hak vazifesini yapıyor. Onu gören en yakınları da kemali ciddiyetle o vazifeyi yapıyorlar iş bize kadar vazifeyi yapmış, vazifesini yapmış insanlarla intikal ettiriliyor. Bize gelip dayanıyor. Allah bize de o kutsi vazifeyi yaptırsın. Yapmaya muvaffak kızın Teala. Bunu duyan sahabi hiç boşturur mu? Her birisi dünyanın, cihanın bir tarafına daldı. Her birisi gittiği yerde hakikate tercüman oldu. Medineliler Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a biat ettikleri andan itibaren ertesi sene ondan bir muallim istediler. O da o Mekke'nin tatlı delikanlısı Mus'ab bin gönderi gönderiverdi. Mus'ab her gün ölümle yüz yüze, hayatı her gün ölümle karşı karşıya yüzlerce insana, binlerce insana o hakikatları anlatı verdi. 1000 tane anlatacaksın. Bunlardan elli tanesi hakikati kabul edecek, elli tanesinin gönlünde mahkez bulacak anlattığın şeyler, Mus'ab'ınki de öyle oldu. O devre göre, o kadar az imkanlara rağmen bir sene içinde Mus'ab'ın irşadıyla yetmiş insan resul Ekrem'in akabede elini sıkıyordu. Arkada ne kadar vardı? Orada gönlünde tereddüt hasıl olan ne kadar vardı? İslam'a yaklaşan ne kadar vardı? O mevzuda hiçbir malumatımız yok. Bildiğimiz bir şey var. Kadınıyla erkeğiyle ertesi sene Resul-i Ekrem'in elini sıkan ona biat eden 70 tane insan vardı. Mus'ab ondan sonra sahabi arasında mukri ve muallim olarak tanınmıştı. O Kur'an öğreten, o halkı irşad eden muallim olarak tanınmıştı. Dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk etmişti. Allah'ı ve Allah'ın rızasını kazanmıştı. resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hoşnut etmişti. Kim bilir o yetmiş tane talebesiyle, filmisiyle Resul-i Ekrem'in huzuruna geldiği zaman, Resul-i ne kadar hoşnut olmuştu. Bunu tahmin etmeye imkan yoktur. Buna benzer bir vakayı bize, Beyhaki'de Berra anlatıyor radıyallâhu anh. Berra i̇bn Azib, Medineli sahabi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Halid bin Velid'le Beni Yemen'e gönderdi. Gidin irşad edin dedi. 6 ay Halid'le kaldık hiç kimse rüşte ermedi. Halid bir şey anlatamadı onlara. Halid'in sahası başkaydı. Halidi Allah kumandan olarak yaratmıştı. Hem İslam'ın hem o ırkın yüzünün akı olacaktı. İslam'da ırkçılık mezmundur Fakat eğer İnsanların ıklarına ait bir şeyle iftihar etmeleri caiz olsa, mümkün olsa, Araplar, Halit'le ne kadar iftihar etseler yeridir. Cihan tarihinde Avrupalı kritikçinin dediği gibi, Anibal'ı onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Anibal'ı Halid'in kapısında o müthiş Kartaca kumandanlık dilenirken görüyoruz. İnsan mütekabil kuvvetlerle savaşabilir. Halid'in bütün zaferlerinde belki 200-300 tane harbi vardır Halid'in. Bazen 300 kişiyle 50.000 kişiye karşı savaşmıştır, o zaman dahi yüzünün akıyla çıkmıştır. Bu müthiş bir şeydir. Allah Resulü ona sen küfrün boynuna konmuş Allah'ın kılıcısın demişti. Ve ondan sonra ona Âlem Seyfullah diyordu. Allah kılıcı manasına Seyfullah diyorlardı. Halid'in sahası buydu, irşad değildi. Burada da bir şey öğrenelim. İyi işler beceriyorsak, idari kabiliyetimiz üstünse, halkı inşaat edeceğiz diye, o işi de yaparız diye öyle bir cüretle o işe atılmayalım. İrşad yapıyorsak, Halid gibi kumandanlıkta yaparız, o işe teşebbüs etmeyelim. Başka başka şeyler ve bunlar başka başka sahalardır. Berra müşahedesini anlatıyor vakayı anlatırken. Allah Resulü Halid'in tesirsizliğini görünce Hz. Ali'yi gönderdi. Bir iki hafta geçmedi ki hemdan Hz. Ali'nin etrafında toplanmış olmasın. Biz artık ben sağını solunu göremediğim, arkaya doğru gözümün kestiremediği bir cemaatle Ali'nin arkasında namaz kılıyorduk. Haber Resul-ü Ekrem'e ulaştığı zaman secdiye kapanmıştı ve kalktığı zaman dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Esselam ala hamdan, esselam ala hamdan diyordu. Hamdan dar günde Resul-ü Ekrem'in koşuyordu kılıcıyla, atıyla, devesiyle Bizans'a karşı, İran'a karşı savaşan mücahitlerin öncüleri olacaktı. Resul Ekrem irşad edilen cemaatin irşadı karşısında gözü yaşlı, barı taşlı ellerini kaldırıyor, "Esselam elahemdan'' diyordu. Nereden geldik bu vakaya? Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam insanların hidayeti karşısında derin bir sevinç derin bir huzur duyuyordu. Hiçbir şey insanların hak ve hakikati kabul etmesinde, onun içinde hasıl ettiği sevinç kadar sevinç hasıl edemezdi, sürur hasıl edemezdi. Allah'u Teala ve Tegaddes Hazretleri o sevinçten bizim gönlümüze de ihsan eylesin. Hak ve hakikate tercüman olma ki, Peygamber vazifesidir. Bu vazifede bizleri de paydar, kaim ve daim eylesin. Burada esas Ezan Muhammed'i dokundu. Anlatmak istediğim husus Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın tebliğden, tebliğin neticesi olan irşattan sevinç ve huzur duyması, Mus'ab bu şuur, bu anlayış, bu şevk içinde gitmiş, Medine'de bir sene hizmet etmiş, yetmiş insan huzur Resulullah'a getirmiş. Karanlık Akabe'de Allah Resulü onların elini sıkmış kim bilir ne kadar sevinmişti. O sevince, o sürura, o yüz beşaşetine bir aynı olsun diye onun hemdanın Müslüman olması hususundaki beşaşetini arz ettim. Ta aynı olsun, onu göstersin, ona tercüman olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başladığımız her şeyi hitama erdirmeye muvaffak kılsın. Nübüvvete ait büyük vazife, bütün azametiyle bütün heybetiyle, bütün büyüklüğüyle omuzumuza yüklendiği şu devirde o büyük vazifeye sadık, vefakâr hamiller olmaya bizleri muvaffak kılsın. Merkûplar olmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Bu dersi burada hitama erdirmek istiyorum. Bakıya kalan birkaç sözü minberde arz ettikten sonra önümüzde ve Ramazan-ı Şerifin cumalarında Ramazan-ı Şerif'in öğlelerinde yapacağım derse karıştırmayacağım bunu. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselamı büyük idrak olarak, müthiş dirayet, fevkalade zeka olarak arz etmeye çalışacağım. Büyük idrakin altında onun aile terbiyesi, evlat terbiyesi, cemiyeti irşadı bir devlet reisi askeri kumandan oluşu, iyi bir erkan harput buluşu bulunuşu hususlarını arz edeceğim. Birkaç cuma sürecek bu dersleri de arz ettikten sonra inşallahü teala ona ait ayrı bu hususu arz edip Muhammedur Resulullah hakikatini ne kadar sağlam perşinlersek o nispetli imanımız kuvvet kazanacaktır. Söylenmiş bir kısım sözleri şerhtten onlara bir kısım hadis ilavelerinden başka bir şey yapmıyorum. Tebliğ vazifesini de anlatırken, kavminin ve kabilesinin, cihan devletlerinin, imparatorlukların karşısına dikilmesi karşısında, yılmadan, usanmadan, tereddüt göstermeden vazifesini yaptı sözünü sadece şerh etmiş oldum. Lillahi tealal fatih الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحسي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ve bellena resuluhunnabiyul hasimeyul kerim. Muhterem Müslümanlar. Resul-i Ekrem vesselam bütün varlıklara, bütün alemlere hususi ile insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Herkes Allah'tan gelen atiyelerden mazhar olduğu nispette, Resul ü Ekrem'in rahimiyetinden, şefkatinden istifade eder. İmanı ne kadarsa, kalbi ne kadar geniş ise, ruh yapısı ne kadar üstün ve yüksek ise, o nispette Resul ü Ekrem aleyhissalâtu istifade eder. Taşların, toprakların, ağaçların Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nurdan ve hidayetten istifadeleri vardır. Anlamayanların nazarında, bizim nazarımızda bütün kainat o sayede manasızlıktan, abesiyetten kurtulmuştur. Her şeye Allah'ın kitabı nazarıyla bakılmıştır. Bir fabrika, bir makina nazarıyla da kainata bakılabilse bile Kainata bir kitap nazarıyla bakmak daha muvaffaktır. Kudretin yazdığı muhteşem bir kitap. Onda rahmeten lil alemin olan Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın nuru, ruhu mürekkep olarak kullanılmıştır. Onun getirdiği hidayet hediyesinden sonra, neşrettiği envardan sonra kainata baktığımız zaman her şeyin bir kitap halinde Allah'a delalil olduğunu görüyoruz insana cevap verdiğini görüyoruz. Ağacın yaprağından köküne kadar Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarıyoruz. Bunu bize büyük muallimimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bir meyveye baktığımız zaman, ağzımızda meyve arasındaki münasebete baktığımız zaman, Dildeki tad alma duygusuyla, ondaki tad verme durumuna baktığımız, muadele kurduğumuz zaman, onun bizim için yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Bu mevzuda da kör ve duygusuz idik. Nice akıllı kimseler var ki bunu anlamıyorlar. Filozof geçinen niceler var ki bu mevzuda yaya ve söylediği sözler de yavandır. Biz bu mevzuda bir şeyler biliyoruz ümmi olmamıza rağmen. Bunu bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Mürşidimiz, Mübelliğimiz, Mübelliği ekmelimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kainata böyle rahmet olan, cansızlara karşı böyle veçi rahmeti bulunan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, kafirler için dahi getirdiği rahmetten onların bir hisse aldığını, Görmek, söylemek, bu mevzuda müteala beyan etmek yerinde olur. Getirdiği envar ve esrardan müteessir olan bütün küfür alemi kurduğu medeniyeti onun getirdiği esaslardan müteessir olarak kurmuştur. İnsanlara kul olma zilletinden kurtulmuştur. İnsanlık onun getirdiği envar sayesinde manasını bulmuştur. İsterse kâfir, İslamiyet'e reaksiyon olsun diye vazettiği esasları vaz etmiş olsun. Madem İslam bir ışık tutuyor, madem İslam bu mevzuda dahi sevk edici oluyor, kafir için dahi ve rahmeti vardır. Ahirete bakan yönüyle kafir için veçi rahmettir. Nice kafirler vardır ki, onun aklı ikna eden, kalbi doyuran, insanın hissiyatına itminan hasıl eden, getirdiği envar ve esrar, kafiri tereddüde sevk etmiştir. Ahiret hakkında kafirin tereddüdü vardır, vardır demektedir ve böylece dünya hayatı ona zehir olmamaktadır. Onun için kafirler için dahi Resul Ekrem rahmeten lil alemindir. Müminler için onun getirdiği en mar ve esrar rahmet dille ifade etmeyi onlar imkan yoktur. Biz onun sayesinde dünyayı anladık, onun sayesinde dünya ve mafiayı kavradık. Onun sayesinde küfür ve iman muazenesini dirak ettik. Onun sayesinde biz cennete iştiyak kazandık. Onun sayesinde mabudu mutlakı tanıdık. Onu göklerde bir cisim gibi görmeden kurtulduk. Taht üzerinde oturan mütecessimenin kanaatini ifade eden şekilde tahayyülden ve tasavvurdan kurtulduk. Onu bizim gibi fani varlıklar şeklinde düşünmeden kurtulduk. Onu judaizmin kabile ilahi şeklindeki tasavvurlarından kurtulduk. Bütün bunlar da Resul Ekrem vesselam bize ışık tuttu ve bütün bunlar onun tebliğ vazifesi içindeydi. Bunları bizim atalarımıza, atalarımıza hak ve hakikatı anlatan, onun kendi yaranlarına anlattı, onlar bizim atalarımıza anlattı, atalarımız daha sonrakilerine ve bize kadar geldi. Şimdi bu büyük vazifeyi bizim anlatmamız icap ediyor. Resul-ü Ekrem kendisi adet aslında Hristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese bu hak ve hakikati anlattı. Devlet reislerine nameler gönderdi. Necashi'ye, Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulundan Habeş hükümdarına diye başlayan namesini her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersen vaktinizi almış olacağım. Habeş hükümdarı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı üstünü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanını da ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi, esseydi gelecekti. O Resulullah'ın huzuruna gelme ihtiyacını taşıyordu. O ihtiyaca şu sözleri ne güzel tercümandır. Keşke şu saltanatıma bedel nebiler nebisine hizmetçi olsaydım diyordu. Allah Resulü Hoskoca Roma İmparatoruna da name gönderiyordu. Min Muhammedin Resulillahi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ila Hirakl Azimir Rum. Amma ba'du fe in ed'uk bidaiyetil İslam. اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين وان توليت فان عليك إثم الأريسين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعدنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم sonra ayet olduğu için sadakallahul azim dedim. Bu namailere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlatıyordu Roma imparatoruna. Allah'ın Resulü ve elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Roma imparatoru Hiroklius'e. Ama maksadımı anlatmaya gelince ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum. İslam akir, Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu eğer İslam'a girersen kurtulursun, eğer yüz çevirirsen, etba'ın günahı da senin boynunu olacaktır. İçinde bulunduğun mezhebin, bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır. Etrafında çiftçilik yapan avam, senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan, şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap! Gelin siz, biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor, zira siz İncil'i, Tevrat'ı okudunuz, ümmi değilsiniz, hak ve hakikate aşinasınız, öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar çoğu pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intizar ediyoruz Kemal-i Şevk'le ilimlerin hassasiyeti hakikatları okumuşlara göstersin. Kur'an-ı Beyan'ın bu fermanına okumuşlarla bey kitesin Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehli kitap, okumasını, yazmasını bilenler o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar ta'ala ve la kalimetin seva'in beynenâ ve beynekum. Siz biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. اَلَّا نَعْبُدَ da illallah. Sadece Allah'a kul olalım. Şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder. Sadece onu tazim, tekrim ve tebcilde bulunur. İnsan, insanlara secde ettiği, serfiru ettiği, bel kırıp boyun büktüğü nisbette insanlıktan çıkmış, sukut etmiş, kendi dununda yaşayan varlıkların derekesine düşmüş olur. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Allah mevcudiyet ile kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken ''Bazımız bazımızı Rabbe dinleyelim.'' Heraklius, Allah Resulü'nün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu. Kim bilir belki Buhari'nin anlatmasına göre, belki içinden iman ediyordu ama, Necahi gibi Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a gelip tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar isin. Yok imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. Resul Ekrem hayatındayken bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu, Arap yarım adası içinde hak ve hakikatı duymamış, adeta kalmadı. Yüz bin sahabesiyle veda hacında o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu, ''Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptın mı? Peygamberliğimi ifa ettim mi?'' diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor, ''Evet'' diyorlardı, ''Sen peygamberlik vazifesini yaptın.'' Naam am ediyorlardı. O da Allah'ı ifad ediyordu. Allah'ım meşhet diyordu. Allah'ım meşhet diyordu. Allah'ım meşhet diyordu. Sen şahit ol Allah'ım. Ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu. Artık hahamlar, papazlar duydu, havralar duydu, kiliseler duydu, bütün alem cihan duydu, ateş kedeler duydu, denize suya tapanlar duydu, eşhası, kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydu diyordu. Vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor, vazifemi yaptım sen de şahit ol diyordu. Onun için sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki, Resul-i vesselam'ın tebliğ vazifesine öyle bağlanmış, bu hakkat öylesine neşretmişlerdi ki, İnşaAllah bir gün yeryüzünde Allah ve Muhammedur Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi cehdi içinde ufuktan ufuğa Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hz. Ömer devri i filafet fenahilerinde cihan hakimiyeti kurmuş, Koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş, Roma İmparatoru bir köle gibiydi, Sasanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği cübbenin kollarının ipleri sallanıyordu, giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı, yaması ipliği de yoktu, bir papazdan ip alıp öyle şalvarını yamamıştı. O, Allah'a karşı kulluğunu, bende olduğunu asla unutmamıştı. İsterse cihan hükümdarları karşısında dize gelsin. Cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın. insanlığını, Resulullah'a ittibani unutmuyordu. İşte Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul tebliğiyle ve daha hacına kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken Allah'ı ihşadet ettiği gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Biz de bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun alem-i davetini duymadınız mı? O davete kulak vermediniz mi? Duydunuz sonra mukabil ne yaptınız? Gönüllerinizi o büyük davet nasıl mahkes buldu diyecektir Allah bunları celle celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık. Hissimizin önüne geçemedik. Tuğle emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık, bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek, bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi, bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede, bucakta, kahvede, ocakta, evimizde, barkımızda bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizde Resul-ü Vesselama, sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde mâkes buluyor. Biz icabet ediyor, lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, iki asır mı ömrü var? i̇nşaallah Teala başını siz süslediğiniz, tezgin ve tenvir ettiğiniz gibi, dünyanın şu karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezgin edeceğiz, diyecek Resul-i Ekrem'in arkasında duracaksak, o şefaati uzmasıyla imdadınıza koşacak, Allah da bizim için medet olacaktır. Allahutaala ve teccel esasyetleri tebli anlamaya, kavramaya, tebli vazifesinde peygamberin davasına yardım etmeye bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsana'l kelamu ve ablannizam. Kalamullahil malikul azizil alim. Kema kalle Allahu tebaraka ve taala fi'l kelam. Ve iza qira'l Kur'an festim'u lehu ve ensitulu allekum turhamun. Auzu billahi minash shaytanir <gülüyor> racim. بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدًا كاملًا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المتبر فاضما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبر ومامر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم, وعلى آل إبراهيم في العالمين. ربنا إنك حميد مجيد. وبارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرضى اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباكية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين الأخيار هو والأبرار وسلمت تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلدفك آمين İbadallah, Allah'ın kulları, اِبْتَقُ ve وَاَط۪يُعُهُ Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan korkun, Allah'ın himayesine girin ve yine Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da size anlattığı hayat tarzıyla, hayat anlayışıyla, Dünya görüşüyle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda servetinizi, gücünüzü, enerjinizi, kuvvetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, cemiyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlani tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı ediyor, Ta düşünesiniz. Binlerce eğri büyülü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emnu eman içinde sahili selamete çık'a, doğrularla beraber cennete dahil olasınız. Akim istallah. Inna